0: Bienvenue dans le podcast de la CEO Affranchie. Je partage chaque semaine avec vous comment garder les choses simples et stratégiques pour développer une entreprise et une vie prospère selon vos propres conditions. Je suis Nana, votre hôte experte en productivité et en stratégie d'affaires pour les femmes entrepreneurs qui en veulent plus. Plus de liberté, plus de flexibilité, plus d'impact. Si vous êtes prête à remplacer le travail acharné et l'épuisement par plus de liberté, de facilité et d'abondance, alors vous êtes au bon endroit Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir si votre petite entreprise est prête à ce que vous soyez une CEO, une dirigeante, une présidente. Les micro-entrepreneurs, j'entends par micro-entrepreneurs les gens qui sont en solo, qui ont une petite euh, entreprise et qui font tout par eux-mêmes, ils sont souvent confrontés à un dilemme. Euh, un dilemme lorsqu'ils ne peuvent pas en fait passer leur business à l'étape suivante. Et cette tension entre l'endroit où ils veulent être et la santé de leur business est souvent basée sur des limites telles que les finances, le personnel et le leadership. Alors, votre micro-entreprise, votre petite entreprise, est-elle prête pour que vous soyez CEO Et comment faire pour qu'elle soit vraiment prête à ce que vous le soyez Il y a ce que vous voulez être et puis il y a ce que vous devez être. Et ça, c'est différent. Une de mes clientes sait qu'elle serait une excellente leader, mais son business n'est pas encore prêt pour qu'elle se détache de la direction active de son entreprise, des petites tâches, tout au long de sa phase de croissance actuelle. Une autre de mes coachés me dit qu'elle déteste faire des tâches administratives, mais qu'elle n'a pas encore en fait les moyens pour employer une assistante administrative dont elle a si besoin. Et ces deux histoires sont typiques chez les micro-entrepreneurs ou les gens en solo. Elles sont en fait à l'état d'esprit CEO, il n'y a pas de souci. Par contre, elles sont limitées, quant à la mesure dans laquelle elles peuvent agir en tant que leader et visionnaire qu'elles savent vraiment être. Alors avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'une CEO Qu'est-ce que j'appelle une CEO, une dirigeante, une présidente Alors les rôles de CEO et de propriétaire de micro-entreprise ou petite entreprise sont assez parallèles. Ces deux rôles sont tous les deux responsables des actions suivantes. Définir la vision et le ton de l'ensemble de l'entreprise concevoir la stratégie d'évolution de l'entreprise sur le long terme, rechercher des talents que ce soit en employant ou en utilisant des prestataires, ou par le biais de collaboration avec des professionnels complémentaires, s'assurer le maintien des objectifs aussi bien pour soi-même que pour les autres responsables, s'assurer que le business est profitable et périn sur le long terme. Alors, en y regardant de plus près, il est clair qu'une CEO ou une propriétaire de petite entreprise, micro-entreprise sont plus proches que nous le pensons, n'est-ce pas Alors, voyons maintenant quels sont les signes qui montrent que votre petite entreprise ou votre micro-entreprise n'est pas prête pour que vous soyez CEO. Dans votre tête et votre cœur, il est temps de prendre un rôle plus sophistiqué. Cependant, il existe des signes pour signaler qu'il faut rester dans votre rôle actuel encore un petit peu. La première chose, vous ne savez pas comment diriger et gérer la prochaine étape de votre entreprise. Votre entreprise, même lorsque vous êtes un entrepreneur en solo, dépend de votre capacité à vous gérer en surveillant vos propres réactions émotionnelles, en développant la confiance en votre propre autorité, en communiquant efficacement tout en intégrant votre travail et votre vie personnelle. Donc ça, c'est un point vraiment très important. La deuxième chose qui montre que euh, vous n'êtes pas prêt, c'est l'incohérence ou manque de connaissances détaillées des finances de l'entreprise. Ce sujet à lui seul pourrait être un épisode de podcast à part entière. Mais en termes plus simples, un manque de fondation stable, un manque à gagner attendu ou une mauvaise comptabilité peuvent étouffer la croissance de l'entreprise et vous empêcher d'assumer le rôle de chef d'entreprise, de CEO comme je dis. Le troisième signe, c'est de ne pas avoir un plan d'action écrit, clair. Votre micro-entreprise ne sera jamais prête à ce que vous soyez la CEO si le plan est dans votre tête, d'accord Je souligne parce que tout le monde me dit « ah oh, mais j'ai un plan, mais il est dans votre tête, il n'est pas à l'écrit ». Sans un plan clairement communiqué et écrit, partagé avec peut-être votre team que vous avez déjà ou votre futur personnel ou euh, les gens qui sont en rapport avec votre business, il vous sera difficile de vous concentrer sur le développement du business, d'attirer les bonnes personnes et d'augmenter votre visibilité. Le quatrième signe, c'est le manque de ressources. Alors, Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que les indépendants savent déjà que s'ils si ne font pas le travail, cela ne se fera pas. Vous avez besoin de faire tout le travail de développement de, de services, de marketing, de service client, de tâches administratives et encore plus, j'en passe. De ce fait, contrôler le rythme de croissance et peser la qualité des opportunités actuelles favorisera un lieu de travail positif et évitera d'affecter négativement les niveaux de stress. Si vous remarquez ces signes, il est temps de vous arrêter, de prendre du recul et de revoir votre approche. Il y a des moments où une micro-entreprise, une petite entreprise, doit se concentrer sur les bases pour rester viable, tandis qu'à d'autres moments, il doit y avoir une gestion prudente pour éviter de croître trop rapidement sans les bons supports en place. L'examen, qui pourrait inclure une analyse SWOT, euh, si vous connaissez ce que c'est, précise l'état actuel de votre business et de ceux qui nécessitent une attention particulière pourraient être bénéfiques pour vous à ce niveau-là si vous répondez au moins oui à un de ces signes. Alors maintenant, quand ce que vous voulez être et ce que vous devez être sont en désaccord, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qui se passe pour de nombreuses micro-entreprises ou petites entreprises, il peut y avoir une combinaison de circonstances externes et internes difficiles qui ralentissent ou arrêtent la croissance de l'entreprise. Il n'est pas rare que les micro-entrepreneuses ou euh, les petites entrepreneuses s'irritent à l'idée que « Oh, cette entreprise pourrait être tellement plus si je pouvais blablabla » au lieu de parcourir les tâches quotidiennes et être dans les petits trucs administratifs, etc. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette, ces pensées-là, je les ai eues aussi. Hein. » Mais avec un peu de pragmatisme, de courage et de persévérance, vous pouvez préparer votre petite entreprise au moment où vous pourrez devenir CEO. Il faut être patient. Mais quand je dis patient, oui, il faut attendre le bon moment, avoir l'opportunité, mais il faut la préparer. Il faut comme je vous dis, tous les points qui sont plus hauts, il faut mettre ça en place, rectifier tous ces points-là, mettre en place euh, les fiches de poste, les standards accès d'opération, etc. Comme ça, dès que l'opportunité se présenterait, dès que vous aurez les fonds pour pouvoir embaucher quelqu'un, quelqu etc., vous aurez déjà tout en place et ça se fera beaucoup plus vite et pas euh, à la va-vite et euh, vous trouvez devant des, des, des échecs ou des murs, des challenges. Alors, c'est bien beau, je vous ai partagé les signes, etc., quand vous êtes un peu désaligné, etc. Mais du coup, Comment préparer votre entreprise, du coup, à, être, à ce que vous soyez CEO et vous promouvoir, en fait, à ce rôle, à cette position de dirigeante Alors, je vais vous montrer six façons de vous préparer. La première chose, c'est d'apprendre déjà à se gérer. Que vous essayiez de rester à flot, de relancer votre entreprise ou de mener une grande phase de croissance, la façon dont vous gérez le côté émotionnel de votre entreprise est un facteur ne pas bien gérer votre niveau de stress et d'énergie peut nuire à votre capacité à analyser les informations, à prendre des décisions et à agir efficacement. Cela implique également d'utiliser des bonnes compétences et personnaliser, je dis bien personnaliser, en gestion de temps et d'éviter la procrastination. Donc ça, c'était le premier point. Ensuite, le deuxième, c'est de bien s'entourer. Je le répète sans arrêt, mais bien s'entourer, c'est vraiment un point important. Vous pouvez vous rendre folle, en essayant d'analyser toutes les possibilités et prendre des décisions. Donc s'entourer d'autres entrepreneuses qui réussissent peut vous aider à élargir votre vision et les possibles. Cela vous permet également de vous référer à d'autres ressources. Ou à garder le moral, parce que vous savez, c'est un peu les montagnes russes. Quand je dis bien s'entourer, ce n'est pas forcément de se faire accompagner, même si l'accompagnement est très important, je pense. Mais ça peut être de l'accompagnement, ça peut être des business friends, ça peut être aller à euh, des rendez-vous avec d'autres entrepreneurs, du coworking, etc. Il y a plein euh, de possibilités de, pour bien s'entourer. La troisième manière euh, donc de vous préparer, c'est d'utiliser un plan d'action dynamique. Donc, passez en revue votre plan d'action, vos objectifs sur une base trimestrielle, je fais toujours sur 90 jours, ou même mensuelle, à voir, afin de voir les problèmes se développer en amont, d'identifier les points forts de l'entreprise et de faire des adaptations plus précises aux besoins au fur et à mesure. Donc, moi, je vous conseille de faire un plan sur 90 jours, puis vous, vous le découpez en fait, par mois, mais faites une revue chaque mois pour réajuster parce que beaucoup de choses changent. Il y a des événements qui arrivent au milieu, etc. Donc il faut pas, euh, il faut rester flexible, d'accord. La quatrième manière, donc de vous préparer, c'est de garder une trace de vos finances. C'est très, très, très important. Vous faites un business, c'est quand même d'accord. C'est pour le côté financier aussi. Il y a beaucoup de pression de ce côté-là lorsque les choses sont serrées ou en évolution. Il devient encore plus important de revoir d'où viennent les revenus ainsi que les dépenses. Donc, ça comprend la planification fiscale, l'établissement ou le maintien d'un capital de réserve et une marge de profit. Alors, je parle beaucoup de ça parce que les revenus sont pas l'image de la profitabilité, en fait, de votre business. Parce que dès que vous enlevez tout ce qui est impôts, cotisations, si vous enlevez quand même un capital qu'il faudrait garder dans votre entreprise, parce que euh, vous êtes entrepreneur, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des périodes de creux pour les vacances, etc. Et donc, du coup, il faut que ça puisse, euh, que, que ce capital, en fait, puisse euh, couvrir quand ça, c'est un peu plus bas, la marge de profit, vous avez, il faut que ça soit profitable, euh, avec toutes les dépenses et tout qu'il y a à l'intérieur, des fois, il ben, il rate pas grand chose à la fin. Donc, vraiment, il faut voir, euh, ses revenus, mais aussi ses dépenses. La cinquième manière de vous préparer, c'est d'apprendre auprès d'entrepreneurs plus expérimentés et développer de nouvelles compétences, voire connaissances. Bien que cela puisse renvoyer à ma recommandation concernant l'entourage que j'ai dit dans le point 3, vous pouvez apprendre beaucoup d'entrepreneurs internationaux, nationaux comme vous voulez. Lisez des livres, écoutez des podcasts, regardez des vidéos ou assistez à des cours gratuits ou à faible coût pour vous parfaire vos compétences. Vous n'êtes pas obligé de dépenser 10 000 euros pour avoir une compétence. Donc, il y a le côté d'accompagnement pour vraiment se faire accompagner, déléguer certaines parties, etc. Moi, je consacre à peu près une heure par jour pour parfaire mes compétences et mes connaissances ou les développer et je n'utilise pas forcément euh, de, de, de formation payante. J'ai ce temps que je passe tous les jours à parfaire une compétence, à développer une nouvelle compétence, à apprendre de nouvelles choses. Donc ça, c'est très important. Il faut être dans le... On est entrepreneur, il faut avoir cet esprit entrepreneurial et d'innovation. Et la dernière façon, la sixième façon de vous préparer, c'est d'identifier vos besoins en personnel, en ressources, et ce qu que ces personnes devraient faire. Avant de vous lancer dans « j'ai besoin d'un employé »,« j'ai besoin d'employer quelqu'un », écrivez ce que vous voulez que cette personne fasse. Les compétences nécessaires pour le poste et le type de personnalité idéale, je dis aussi la personnalité, très important, car cela vous aidera à préqualifier le type de talent de personne qui conviendrait à votre entreprise. Donc l'exercice écrit aide vraiment à clarifier ce que vous pensez et ce que vous voulez. Parce que des fois... Voilà, on a une image en tête, mais dès qu'on l'écrit, c'est beaucoup plus précis et euh, ça sort. Et du coup, votre cerveau, du, il va se préparer à mettre tout ça en place. Et c'est en fait les fiches de poste, les SOP, comme on dit en anglais, etc. Mettre ça en place, même si vous allez embaucher quelqu'un dans six mois. Mais préparez tout ça, mettez en place euh, ce qu'elle doit faire, son, sa personnalité, etc. Et quand l'opportunité se présentera vous aurez juste à donner la feuille. <rire> voilà ce qui peut vous aider en fait à préparer, à vous préparer à ce rôle de dirigeante euh, de CEO. Alors je veux préciser quelque chose, ce n'est pas la fin du monde si votre entreprise n'est pas prête pour que vous soyez CEO aujourd'hui à l'instant T, d'accord Comme l'une de mes clientes apprend à le faire, vous pouvez peut-être commencer à vous séparer du rôle d'expert qui fait tout dans l'entreprise, du côté un peu opérateur, mais il va falloir le faire par étapes. Il peut s'agir de confier certaines responsabilités à des prestataires ou à une, une employée, euh, selon vos moyens, puis ensuite assumer des rôles secondaires dans l'équipe et conseiller le chef de projet. Donc vous, avez, vous commencez à avoir une personne en dessous de vous, puis vous prenez une personne qui va avoir euh, des responsabilités chef de projet, donc ça peut être du marketing, hein, ça peut être n'importe quoi, ou du service client, et donc vous, vous êtes plus en conseiller, donc vous voyez, vous mettez un petit écart, vous, vous commencez à apprendre ce leadership, etc., jusqu'à ce que cette personne soit autonome et qu'elle vous fasse complètement les rapports, et que vous, euh, vous continuez sur votre zone de génie seulement. Pendant un temps, vous chevaucherez entre un rôle de CEO, un rôle d'opérateur, de, d'expert qui fait un peu tout, euh, lors d'un par exemple d'un lancement de service, etc. Mais vous inquiétez pas, tout ira pour le mieux, même si vous êtes un peu euh, entre deux. Et du coup, euh, pendant cette phase là de progression vers votre rôle de CEO, vous pouvez analyser en fait à la fois les projections qui disent si par exemple ce, le, comme je dis ce lancement sera un succès ou pas, mais vous pouvez opérer également les choses au jour le jour. Donc vous avez vous pouvez avoir ces deux petits rôles, vous n'êtes pas du jour au lendemain une CEO et vous donnez les ordres et tout, tout se passe bien, d'accord Il y a cette, quand même cette progression-là et c'est là où mon accompagnement vient, c'est vraiment vous aider à passer euh, cette phase un peu difficile entre « je fais tout » à votre rôle de CEO où vous êtes vraiment dans la direction et euh, dans votre zone de génie. Je sais bien qu'il existe de nombreuses raisons pour lesquelles votre entreprise n'est pas encore prête pour que vous soyez CEO. Et je sais que cela peut même sembler frustrant ou inquiétant, mais vous inquiétez pas, c'est pas éternel. C'est juste un moment un peu d'inconfort, c'est une occasion en fait de s'organiser. Et pour moi, cet état d'inconfort, c'est une occasion de vous organiser, de vous préparer aussi bien vous-même que votre entreprise, pour que lorsque le moment se présentera, vous puissiez prendre votre rôle de CEO de manière fluide et sereine. Et je sais bien que, cette, que ce passage est très difficile, et c'est là où en fait j'interviens, et c'est là où mon accompagnement prend tout son sens. Parce qu'on nous apprend à euh, créer notre entreprise, etc. Mais après, il <rire> euh, y a beaucoup de... de de coaching, de formation, de tout ce que vous voulez euh, au tout début pour commencer de prendre cette idée et d'en faire un business. Vous avez des masterminds quand vous avez, euh, vous avez passé un grand niveau, etc. Mais cette phase un peu de milieu où vous avez un peu le cul entre deux chaises, si je peux dire, c'est très difficile parce que vous devez rester dans l'opérationnel mais vous voulez aller dans ce rôle de dirigeante, et mais il faut tout mettre en place par vous-même. Donc, vous devez à la fois garder toutes vos casquettes et en même temps, commencer à organiser votre business, préparer les fiches de poste, etc. Et c'est très difficile de faire seul. Et donc, du coup, c'est là où je, je vais intervenir en termes de mon accompagnement, la CEO a franchi. Euh, si vous êtes intéressé, je vous laisse le lien dans la description. Je vais ouvrir, il y aura entre 5 et 8 places à partir de mai mais vous pouvez vous inscrire dès maintenant, vous pouvez réserver un appel téléphonique avec moi pour savoir un peu plus ce qu'est cet accompagnement. On va voir où vous en êtes, on va discuter des, des, des écarts que vous pouvez avoir et le plan d'action à mettre en place, et puis si affinité, voir comment travailler ensemble. Donc je vous laisse tout ça en description et j'espère vous parler très vite. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ce nouveau premier épisode en fait de la CEO Affranchie depuis la nouvelle trajectoire de mon business. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous souhaitez me faire des retours ou discuter juste avec moi sur Insta, je suis entièrement disponible à along.avec.nana sur Instagram. J'adore échanger avec vous au quotidien. Si vous souhaitez encourager le podcast et l'aider à se faire connaître et à se développer, vous pouvez laisser un commentaire et une note. Un grand merci à ceux qui prennent le temps et la peine de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une super journée, après-midi, ou nuit, ou j'en sais rien, et je vous dis à très vite